0: On a fait tomber notre arme. En fait, il était penché. Donc, c'était donc un rejet de châtaignier. Il était penché. Et, euh, et donc, du coup, voilà, bon, au départ, je fais mon, mon encoche à la tronçonneuse. Euh, et ensuite, euh, je le coupe de l'autre côté. Avec le poids, ça va y aller petit à petit. Et puis, un peu, on se dit, ouais, mais on, sinon, on prend des sangles et puis on le fait tomber parce que ça ferait trop plaisir d'entendre ce crack énorme et du, coup, euh, et du coup on a commencé à se dire ça et puis après on se dit ouais mais bon, bon les sanguins sont un peu loin et si euh, sinon on, on essaye un peu, juste on tape un peu dessus comme ça il va y aller euh... Et puis en fait euh, alors moi j'ai commencé à m'accrocher à une branche au dessus euh, et puis à donner un peu des coups de pied et puis il bouge alors on se dit ah oh, ça y va, ça y va et tout mais c'est pas assez fort alors du coup elle arrive
1: Ça, ah, c'était il y a quelques jours, une coupe de bois en non-mixité dans une ferme collective ardéchoise. On était 16, des meufs, des femmes, à brandir la tronçonneuse, le merlin, la scie. On était 16 et en cheval pour débarder. Une semaine sous un ciel nuageux, crapahutant dans les bois, sur un tapis de yoga, autour d'Anté à discuter ou à écouter d'autres mots portés par d'autres femmes dans de grandes lectures collectives.
2: Je veux être absolument du côté droit Ok, eh ben... et si on est au milieu Si on coupe au milieu ouais. si...
1: C'était pendant mon tour des collectifs, entre une recyclerie et un squat à la frontière. J'y suis venue sans savoir quelle y serait ma place, avec une cheville mal réparée et des souvenirs peu reluisants de non-mixité. Je voulais parler de cette expérience, de ce qu'elle m'a apporté et de ce qu'elle a questionné. Si vous cherchez un argumentaire en trois parties sur la non-mixité choisie, passez votre chemin. Mais si vous avez envie de vous laisser porter par la voix, les enthousiasmes et grandes frousses de certaines de ces meufs, si vous acceptez de rebondir de sujet en sujet dans un beau mélange,
2: belle écoute <susseurs>
1: Avec Bertie, Laurent, Laure, Irène, Kenny, Amandine, Cléa, Nino, Judith, Marion, Flo, Kate, Florian. Anne, félicité, vraine, je me suis rendu compte de tout ce qu'on pouvait partager, de tout ce qu'on vivait chacune dans notre coin et puis que les autres exprimaient. Mais je croyais que j'étais la seule à ressentir ça. Tout ce qui, je pensais, venait d'une fragilité individuelle, découlait de ma propre responsabilité, mais qui se révélait vécu par d'autres, qui résultait d'une situation commune, le fait d'être des femmes. J'ai demandé à Laurane Breton, experte en fine analyse, ce que ça voulait dire pour elle, être une femme.
0: C'est ma charge mentale qui est lourde comme dix sacs de pommes de terre. Et je dirais que c'est ma charge mentale qui est très lourde. Euh, plus, je pense que oh, mec lambda, parce que à chaque fois que je fais, j'ai l'impression que à chaque fois que je fais la moindre action dans ma vie quotidienne. Il faut que je me pose des questions euh, du, de type est-ce que euh, quand je fais pipi dans les toilettes, est-ce que mon dos est bien droit et est-ce que je suis assez sexy en faisant pipi Ou. Euh, je sais pas, des questions de leur. Enfin, sur. De leur. De la légitimité à exister dans la vie, à faire tel ou tel acte ou à penser tel ou tel truc. Est-ce que les gens m'aiment bien Est-ce que les gens m'aiment pas euh... Je pense qu'un mec, il fonce plus dans sa vie, sans trop se poser, enfin, en se posant moins de questions. Et du coup là, c'est comme si la réalité elle prenait tout le temps des épaisseurs énormes. Et toi, il faut que tu arraches cette épaisseur et que tu passes à travers pour juste arriver à la réalité normale. Enfin, normale, selon le mec. C'est aussi le regard des autres. C'est pas que des hommes, c'est aussi des femmes. Parce qu'il y a la compétition aussi, la fameuse compétition féminine. Mais euh, oui bah après c'est un regard qu'on intériorise aussi, enfin euh, notre, euh, notre, euh, notre légitimité à exister elle dépend aussi de notre propre regard et du coup enfin c'est un peu débile mais euh, je pense que ça a trait à ça en fait, c'est que même en étant seul en fait on sent jamais capable de faire des choses, enfin en fait c'est une violence ou c'est un regard ou c'est un jugement qu'on a vraiment beaucoup intériorisé au point où même quand on est seul eh ben on se juge nous-mêmes quand même. On peut avoir honte de dire euh, ah ouais en fait euh, ben en fait un de mes plus grands désirs dans la vie alors que je le contrôle pas ben je pense que dans le top 5 il y a le fait d'être belle, tu vois. Mais je vais pas le dire devant mes copines parce que ben j'ai honte et que c'est pas cool d'avoir ça comme but dans la vie mais si je suis vraiment honnête, je sais que c'est partie des d'un peu des Pff, ouais des choses qui prennent beaucoup de place dans ma tête quoi et c'est et ça aussi, c'est un facteur de honte, c'est de se rendre compte que, bah, en fait, tu ne le veux même pas, mais tu as quand même ce but-là qui est inscrit dans ta tête et des buts complètement débiles qui ne te servent à rien, mais qui font juste que bah, tu as une légitimité sociale.
1: Ce regard constamment posé sur soi a été théorisé par Laura Mooney dans son essai « Visual Pleasure and Narrative Cinema » en 1975. La vision du corps montrée par la, le cinéma, la photographie, la publicité, etc., présuppose un point de vue masculin et hétérosexuel. C'est le « main gaze » ou « regard masculin ». Le corps de la femme est posé comme un objet de désir. Cette représentation structure les relations entre hommes et femmes, mais déborde ce cadre et touche chaque femme dans son rapport à sa propre identité, à son propre corps. Comme le dit Loran, ce regard masculin prend la forme d'une petite voix intérieure et jugeante qui entrave. Pour Bertille, qui habite dans un collectif féministe, ce regard masculin omniprésent joue également dans les relations entre femmes. Il les conditionne.
3: Euh, alors l'une des raisons pour lesquelles euh, je trouve agréable euh, les atmosphères en non mixité, c'est que euh, ça réduit euh, une des causes de la compétition entre femmes, euh, qui est euh, d'être en compétition pour... Euh, la place auprès des hommes euh, je me suis rendu compte que euh, qu'effectivement j'avais je, je, euh, recherché le pouvoir euh, auprès des hommes en fait c'est à dire euh, euh, que euh, euh, pour moi les, je voulais avoir des conversations politiques euh, passionnantes je, euh, euh, et voilà et spontanément euh, c'était euh, c'était euh, pour, pour accéder à, ce, à cette puissance là euh, je me reliais en fait euh, à des hommes. Quand en tant que femme, on a l'impression de pas avoir accès à la puissance et, euh, et qu'en fait le premier, enfin la chose la plus facile, c'est d'aller le chercher auprès des hommes. Et, et du coup, dans des atmosphères en non mixité, et ben, je trouve qu'on une des voilà, on est on, on est libéré au moins de ça, au moins de ce de, du fait de, de, de vouloir prendre une place auprès auprès d'hommes. Euh, ça veut pas dire que ça que ça empêche toutes les formes de concurrence et de compétition entre femmes mais il y a voilà au moins euh, une des causes euh, et que je, je trouvais assez massive qui euh, est voilà n'est pas présente et c'est soulageant en fait c'est euh, et ça et pour moi c'est un ça permet d'enclencher de, 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 quelque chose qui est plus de l'ordre de la sororité entre femmes et et du coup euh, et ben ensuite de peut-être de l'emmener un peu plus loin et de de d'arriver à travailler sur la diminution en soi de ces réflexes de, de concurrence et de compétition, notamment avec des femmes. Euh, J'étais très contente, on a chanté la chanson d'Anne Sylvestre pendant qu'on faisait le, une petite pause pendant le bûcheronnage. Euh, j'étais contente de la trouver dans le, dans le carnet de chant d'une copine qui était venue. Et euh, j'aime beaucoup cette chanson, Frangine, euh, parce que justement, elle décrit très bien en fait, euh, euh, à quel point euh, dans, on est poussé des toutes petites euh, à, cette, euh, à cette compétition, à considérer que les autres femmes, elles ne sont pas intéressantes, en fait. Euh, qu elle, euh, quand elle dit... Euh, que, entre femmes, on pouvait, euh, ce qui pouvait euh, être discuté, c'était que fadaise ou chiffon enfin, c'est vraiment euh, ça je trouve qu'on qu qu apprend quoi. et, euh, et j'aime beaucoup cette, cette chanson Frangine où elle, elle nous invite en fait à, à tisser d'autres choses et à, et à, et à, et à dépasser en fait, justement ces apprentissages euh, hyper misogynes euh, qu'on qu intègre vraiment profondément quoi euh, qui est un peu spécifique et qui est euh, que euh, euh, eh ben, il faudrait être plus joli que les autres ou euh, plus plus euh, euh... Euh, plus je ne sais quoi d'ailleurs enfin en tout cas être plus <rire> que les, les autres filles et euh, euh, justement pour en fait accéder à l'attention des hommes et tout ça et en fait même même si euh, même si on se débarrasse de cette notion d'attention de, des hommes et ben il, il reste quand même des choses et euh, ça c'est enfin voilà c'est quelque chose que j'aimerais dont j'aimerais vraiment me débarrasser et... j'ai réalisé
1: que dans mes expériences de non mixité la compétition entre femmes continue à faire rage. Les copines n'avaient pas forcément réfléchi les notions de pouvoir, de domination, et nous recréons certains mécanismes sexistes de comparaison ou de jugement entre nous. Bertie, il exprime très bien.
3: Que c'est lié à plein de choses qui s'entrecroisent. Euh, je pense que c'est, euh, je pense que des, des hommes peuvent euh, et sont aussi beaucoup là-dedans parce que je trouve que c'est euh, c'est aussi plus globalement en fait une, une éducation capitaliste en fait, d'être voilà, en, en concurrence, de, de penser à, à, à soi-même sa petite personne, comment est-ce qu'on va trouver une place et pas est-ce que le groupe va réussir à accomplir quelque chose, donc ça je pense que c'est assez global en fait. Mais j'ai l'impression que, euh, comme je, je disais avant, il euh, y, a, y a quelque chose aussi de très, euh, de, vraiment d'une éducation euh, féminine là-dessus. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous est déjà en barrière. On, on se, se retrouvait insulté oh oh si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire. Fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangineux. Ça nous aurait gagné du temps, main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu se regardant, voir qu'on était toutes assez belles,
4: et même celles
3: qui n'ont pas le temps. Tout pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en
1: épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte, pour peu qu'on dépasse la tête. On est toujours une exception, chacune sur notre planète. Ce qu'on a pu tourner en La non-mixité choisie peut être un formidable outil pour se dégager temporairement du regard masculin et essayer autre chose. Essayer de prendre une place souvent revendiquée par les hommes, par exemple, effectuer ou enseigner des gestes techniques. Pour Cléa, qui vit en ce moment dans un collectif agricole,
2: L'impression dans ma vie quotidienne, euh, c'est surtout des, des mecs qui font le travail dur, le travail qui, qui demande beaucoup de force et c'est un peu et ou aussi qui qui prend la parole qui répondent c'est surtout des garçons qui discutent avec une une voix forte et comme ça je me aussi que je suis un peu timide, je me sens pas très euh,
0: légitime
1: de prendre la place. Judith et Nino, en tant qu'ouvrière agricole, vivent au quotidien cette absence de légitimité.
5: Ils sont capables de te prendre des outils des mains sans te demander. Euh, que j'ai l'impression que le vocabulaire qu'ils euh, qu utilisent face à moi, c'est euh, non, attends, pause. Euh, tu vois, que des trucs qui t'empêchent en fait de, de, ouais, de prendre des initiatives, de penser par toi-même, de, 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 de te sentir euh, légitime en fait. Ouais, ça c'est un truc euh, je pense qui est, oui. qui est super pesant et qui, en, qui empêche mon épanouissement. J'ai vu dans des, même dans des domaines où finalement eux étaient incapables de savoir ce que c'était mon, mon passé euh, ou dans des actions très faciles, tu vois, que j'ai je, je, que déjà faites seule, et que je, sais, je me sais capable de les faire. Euh, et que finalement, euh, eux, euh, d'office, m'empêchaient de le faire, quoi, ou mm -hmm. me prenaient les choses des mains. Euh, et des trucs qui, bon, alors c'est stupide, tu vois, avec euh, du recul, je me dis en fait, faut pas se comporter comme eux, mais il euh, y a eu des moments où je me suis dit, tiens, pour, euh, pour leur montrer ce que ça fait, je vais, je vais les imiter et j'ai commencé à leur prendre des, des outils des mains alors t'aurais vu leurs yeux je crois que ça leur est jamais arrivé de leur vie quoi. <rire> et, ils, et ça les a tellement choqués que comme moi ils, savaient, ils ont pas su quoi répondre parce qu'en en fait c'est tellement de l'irrespect et ils s'en rendent pas compte mais quand tu, le, quand tu fais ça à quelqu'un c'est hyper irrespectueux quoi. tu ne sais, tu la considères pas comme quelqu'un de capable prendre l'outil des mains sans, sans demander c'est super violent en fait enfin une nana qui me, qui me montre euh, comment faire des choses, tout simplement, voilà. qui me transmettent quelque chose. Ouais, et, qui, et qui soit un exemple aussi tu vois, enfin je crois, je crois que quand je voyais Flo dans la forêt euh, à abattre ses gros arbres tu vois j'étais là, enfin je sais pas, ouais, ça c'était super. Euh. Et puis tous ces, aussi tous ces sourires euh, complices entre nous quand, euh, quand euh, je sais pas, il y en a une qui éclatait un truc au merlin, et que, tu vois il y avait tous ces trucs euh, de complicité dans la, dans la force de travail euh, qu'on était et c'était super satisfaisant. Ça.
6: Merde, comme ça mine de rien si elle te renne dans l'œil ou dans la tête, pendant que t'es avec la tronçon à la main ça peut faire des, faire des grosses conneries, c'est vachement dangereux. Mmh, donc bien, bien être à l'aise, bien sur tes pieds, donc tout, tout virer, faire enfin, le ménage d'abord, et puis euh, après il faut que tu fasses en ça, pour réfléchir, pour faire
1: Apprendre, corps, avoir... transmettre. J'ai demandé à Irène, qui fréquente les milieux meuf-queen de Lyon, pourquoi elle est venue couper du bois ici.
6: Ça m'apporte la confiance qu'on ne m'a pas donnée euh, dans un milieu euh, mixte hétéro-normé. hétéronormé. Euh, ça m'apporte la confiance de faire des choses qu'on m'a soit interdite de faire soit qu'on m'a pas autorisé de faire soit qu'on m'a pas incité à faire soit qu'on m'a pas du tout invité à faire soit que moi même ai même pas pensé parce que c'était pas dans l'ordre des choses donc euh, j'apprends à manier des outils à faire des trucs qui que jamais j'aurais pu imaginer faire un jour et ça je trouve ça super euh, vraiment super ça me ça non seulement étant le champ mes possibilités euh, techniques, parce que j'apprends à faire des petits trucs euh, qui peuvent me servir éventuellement dans le quotidien, mais surtout ça me, ça me rend plus forte, plus confiante. Et du coup j'ai moins d'appréhension, moins de gêne à faire des choses euh, par ailleurs qui, qui auraient pu m'intimider auparavant. Et ça m'apporte aussi... Euh, je trouve que ça perd... Enfin, dans ces milieux, enfin en tout cas dans les groupes que j'ai fréquentés, euh, je trouve que ça, ça crée un, milieu, un espace de confiance pour moi, pour euh, échanger, pour euh, discuter, pour prendre la parole. Euh, je trouve que la qualité d'écoute n'est pas la même que dans bien d'autres milieux. Et du coup, ça pour moi c'est très important de pouvoir, euh, parce que j'ai besoin d'un environnement euh, propice pour pouvoir euh, échanger avec les autres. Pour sortir de ce qu'une
1: femme doit faire, je ce qui est, est attendu d'elle. Et
3: le soir je me couche en dansant, le matin je me lève en chantant, et le soir, je me
0: couche en dansant.
3: En rentrant, faut que je me dépêche Car le gosse est à la crèche Je prépare le dîner Pendant qu'il
0: regarde la télé Le matin,
1: je me lève Que ce soit dans nos échanges ou lors de nos heures dans la forêt, la bienveillance, l'écoute, l'attention ont été citées par beaucoup d'entre nous, comme Bertille.
3: Euh, j'ai beaucoup euh, aimé le fait que euh, j'ai eu l'impression que il y avait une attention qui circulait entre les personnes euh, de euh, euh, de vérifier ah est-ce que tout le monde est là ah une telle elle n'est pas là est ce qu'elle est ben, c'est parce qu'elle est fatiguée euh, après on, on rentre il y a toujours quelqu'un qui lui demande euh, comment ça s'est passé pour toi est-ce que ça va enfin euh, voilà une, une sorte d'attention en fait aux autres euh, euh, et vraiment dans la circulation euh, c'est-à-dire que c'était pas euh, j'ai pas senti qu'il y avait euh, certaines personnes qui euh, prenaient en ch en charge ce rôle de soins et d'autres qui dans la réception, enfin, j'ai vraiment senti quelque chose qui circulait et une attention à ce que, euh, à ce que chacune puisse apporter en fait euh, des choses au groupe, enfin que c'était pas toujours euh, les mêmes hein, qui qui euh, apportaient des connaissances ou des propositions, que c'était, euh, euh, voilà, il y avait une attention à ce que, à ce que ça ce soit, ça permette à chacune de, de de faire part de ses richesses en fait et notamment je trouve que ça s'est vraiment euh, concrétisé dans la, une soirée où on a euh, écouté de la des musiques et l'idée c'était que chacune en fait euh, proposait une chanson qu'elle aimait bien et qu'elle avait envie de, de, de faire écouter au groupe et, euh, et j'ai trouvé que ce moment là tout particulièrement il voilà il était très euh, symptomatique en fait de cette place de chacune euh, et de voilà, qu'en fait on a toutes des choses à, à apporter au groupe et, euh, et que, si on, euh, que si on donne de l'espace à chacune, et bien, tout le groupe s'enrichit en fait. C'était comme si ne plus vivre la domination des hommes permettait aussi de réfléchir
1: aux autres formes de prise de pouvoir, par l'âge, l'expérience, la capacité à imposer ses idées, et puis à ramener ses réflexions chez nous, dans nos quotidiens, nos postures face à des personnes racisées d'une classe sociale différente. Même si nous étions toutes des femmes blanches, certaines vivaient en collectif, en camion, à la ville, à la campagne, ou entre les deux étaient hétéras, lesbiennes, un peu des deux, catho, athée, travailleuses du sexe, psychologue, autrice, agricultrice, danseuse... Pour Lorane.
0: Je ne lis pas de bouquins en entier dans ma vie. En tout cas, je ne lis pas de romans ou de choses comme ça, bref. Et donc, du coup, je trouve ça quand même important de pouvoir avoir dans la vie des personnages, des des personnes euh, fictives ou réelles euh, qui puissent nous inspirer. Euh, J'ai trouvé que toutes les personnes qui étaient là étaient très inspirantes et et c'est comme un peu cette semaine en Excité, c'est un peu comme une espèce de boîte à outils où en fait on peut puiser dedans pour ensuite construire euh, bah, notre propre vie parce que ben bah, on a des représentations dans la société enfin dans la société lambda on a des la représentation de ce que c'est qu'une femme, moi, elle ne me convient pas. Enfin, je trouve rien du tout d'intéressant dedans. Et du coup, ces, ces moments de coupe de bois en non-mixité, ça nous permet aussi de ben, d'avoir d'autres représentations devant nous et de puiser dedans aussi ce qu'on veut, ce qu'on aime bien. Et voilà, c'est des moments qui donnent beaucoup de force.
1: Trouver des chemins de
0: traverse pour être qui on est
1: vraiment. Passer par les autres pour trouver sa propre justesse. C'est aussi l'expérience qu'a fait Laure, ancienne militante au MLF, Mouvement de Libération des Femmes, créé en 1971.
4: D'être complètement spontanée, d'être quittée, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir de, de, de stratégies, même des stratégies petites, mais des stratégies quand même. Là, moi, j'estime que j'en ai pas. Mais il faut dire aussi, Mathilde, que très longtemps, j'ai été qu'avec des femmes. Donc, si tu veux, ça m'a permis d'être plus tranquille, j'ai longtemps médité au MLF, de 80 environ jusqu'à 92, 13, quelque chose comme ça, tu vois, une petite quinzaine d'années, on va dire. Donc là, ça m'a beaucoup aidée, parce que c'était vraiment non-mixte. Ça m'a beaucoup aidée pour euh, me sentir heureuse et fière d'être une femme, ce qui n'était pas le cas. Elle permet la spontanéité et sans tension, une espèce de détente permanente. Il n'y a rien à... Il y a juste à se rencontrer à se connaître. On est toutes très différentes. Hein. Mais il n'y a pas euh, quelque chose d'un peu plus compliqué. Être femme dans un milieu ordinaire, on te demande de le prouver, en quelque sorte. C'est-à-dire euh, avoir un compagnon, avoir des enfants. Je trouve, moi, beaucoup. Alors que je n'avais ni compagnon ni enfant. Et que je n'avais pas envie de parler de ma vie privée. Même avec des femmes, tu vois. C'est pareil. Je veux dire que les hommes et les femmes te demandent ça. Ah oui, euh, moi, mon compagnon, mon mari, mon site, euh, quand on se raconte euh, ces week-ends, c'est ça, en fait. C'est ce que j'ai fait avec mon homme et ce que j'ai fait avec mes enfants, etc. Quand toi, tu pas là-dedans. Parce que moi, je ne voulais ni me marier ni être avec un compagnon comme ça, m'emmerder. Et, et je n'avais pas d'enfant. Donc, je ne pouvais rien dire dans un milieu ordinaire. Alors que quand tu te trouvais au MLF, par exemple, il n'y avait absolument pas ce problème-là. Tu n'étais pas en train de te valoriser par le fait que tu avais euh, un compagnon ou un mari et des enfants. Il n'y avait pas du tout ça. La question c'était les luttes. Je leur ai demandé
1: à toutes ces incroyables meufs comment elles voudraient être hors de tout déterminisme genré.
2: Dans ma rêve, je serais, je serais très sûre de moi et je me sens légitime de faire ça que j'ai envie dans ce moment et qu'est-ce que je remarque je m'excuse tout le temps pour tout que je fais et parfois parfois, j'ai l'impression que je m'excuse un peu de, de vivre, de être, être vivant donc je me pose la question pourquoi
6: et je crois c'est parce que je suis socialisée comme femme être une personne plus affirmée assurée euh, à penser et à parler et voilà je,
0: euh,
6: fréquenter ce type de milieu non mixte, féministe euh, me permet je crois un peu euh, plus chaque jour de progresser vers cette personne que j'aimerais être
0: je pense que je serais je, je me vois un peu comme euh, une espèce... Euh, je, je pense que je kifferais être une espèce d'aventurière euh, solitaire. Euh, un brin opportuniste, mais euh, pleine d'amour et, euh, et euh, passionnée par euh, toutes les possibilités euh, qu'offre euh, la vie et le monde. Toutes les connaissances à faire, toutes les, toutes les choses à expérimenter m'intrigue beaucoup, mais aussi, enfin, euh, ceci dit, euh, je me vois pas, enfin, tant que ce qu'il y a aussi en face de moi, enfin, je, je pense que même si j'étais cette personne dans le monde aujourd'hui tel qu'il est, pff, je serais pas plus heureuse que ça. Enfin, je trouve que enfin c'est pas la seule condition qui me rendrait heureuse. Du coup, il faudrait que le monde aussi, en face, il change.
5: Moi, je dirais que ce n'est pas forcément des actions particulières que je ferais en plus ou en moins, mais j'ai l'impression que c'est juste que je me sentirais plus sereine et plus légitime à faire tous les trucs que j'entreprends actuellement. Quoi.
1: Se reconnaître femme n'a pas pour but d'exalter sa féminité ou tenter d'atteindre individuellement en nirvana, une ataraxie qui n'est souvent que tour d'ivoire. C'est plutôt agir collectivement, contre une société patriarcale, classiste, Sexiste et raciste, où il faut être riche, homme, hétérosexuel, blanc. Sinon, tu l'as quand même bien cherché.
6: Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous le font, nos femmes esclaves. Et nos entraves
1: Debout. Beaucoup d'amis mecs réagissent mal à cette idée, se retrouver entre meufs. Parfois j'essaye de leur expliquer et parfois je me contente de les écouter en parler entre eux. Ils ont l'air d'être tellement au courant. Les uns, les dominants, sont ceux qui ont le droit de fermer leurs portes à qui ils veulent. De rester entre eux, mais qui exigent de pénétrer partout et de s'y sentir à l'aise. Les uns ont été élevés depuis leur naissance dans une croyance que rien d'humain ne leur est étranger et ne doit leur être étranger. Christine Delphi, classée, dominée. Et puis merde. Au bout d'un moment, il faut nous foutre la paix. On fait des trucs inclusifs tous les jours de l'année et il n'y a jamais personne. Et là, on veut juste être peinards entre nous et vous venez tous nous faire chier. À travers les entretiens se dégage ce que permet la non-mixité. En espace où échanger, apprendre des trucs chouettes. confiance, questionner nos rapports de pouvoir. Pour chacune, ce fut différent, mais toutes nous avons senti qu'on n'avait pas eu besoin d'être super forte pour exister ici et être impliquées, mais qu'on a pu plaisir en extrait du fantastique Le monde est comme deux chevaux en texte de Christiane Rochefort
3: La route de Montréal C'est sur la route du Maine vers Montréal elle regarde vers l'est, et soudain, elle voit un grand nuage sombre à l'horizon, noir en vérité, qui s'avance à une vitesse énorme. Une tornade, un typhon Non. Le temps de parvenir à ranger l'auto, ils sont déjà au-dessus de sa tête. Ils occupent le ciel entier, un front immense sur des kilomètres, de grands oiseaux en formation, triangles ouverts de petites unités. Et ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas de passer à grands battements lents. Les outardes arrivent. Le lac Champlain n'est plus très loin. Elles arrivent, elles arriveront, oh Dieu, mais pourvu qu'elles arrivent. Elle, en bas, au bord de la route, petit verre sans foi, est en train de prier, elle ne sait même pas qui. Peu à peu, le front se fait plus clairsemé, les battements plus lents, plus lourds, les triangles sont imprécis. Voici les fatigués et ses larmes débordent. Non, elle n'a pas le pleur facile. Et d'ailleurs... Elle ne pleure pas, on pleure par elle, elle est traversée. Il fait gris et froid, le ciel est bas. Mais oh, mon Dieu, bientôt ils seront tous passés. Sans doute ils arriveront au lac avant la nuit, Seigneur, merci. Et puis voici, loin derrière les autres, deux attardés. L'un bat péniblement l'air, épuisé, n'en ah, peut plus, plus. blessé. Et l'autre lui tourne autour, devant, derrière, à côté, sous lui. L'entour de son vol, insiste, le soutient, l'accompagne, ne le quitte pas, ne le laisse pas. Au oh, pourvu, pourvu, et elle embarge lui ruisselle, tout contrôle perdu, l'arme irrépressible que personne ne lui a demandé. Elle qui n'a pas d'autre rôle dans la merveille que pleurer notre absence de Que jouir à grands sanglots de ce qui pour un enfant, traversé par la vie, notre
2: plus épargée, c'était
1: Mathilde avec la participation de Cléa, Irène, Laure, Bertie, Laurane, Nino, Judith. Les musiques ont été choisies suite à la soirée Music in the Dark. Merci à
2: toutes et à bientôt. Ein tag beginnt, das alles, alles wünsche ich dir und mir, dass ich dich nie verliere. Deshalb brauche ich meine Arme, dich zu tragen, meine Augen, dich zu sehen, meine Stimme, dir zu sagen, dass ein Wunder mir geschehen und mein Herz um dir zu schlagen, meinen Weg mit dir zu gehen, meine Stimme, dir zu sagen, dass du